0: es ist das Jahr 2030. Die Erde droht endgültig unbewohnbar zu werden und selbst der Mars taugt nicht so wirklich als Ausweichquartier. Was also tun? Die Lösung? Für ein volles Jahr soll die gesamte Menschheit in einen tiefen künstlichen Schlaf versetzt werden, damit die Natur sich erholen und der Planet durchatmen kann. Aber irgendwann kommt das große Erwachen und mit ihm die Frage, was hat sich verändert und wer sind die Gewinner, wer Die Verlierer des langen Klimakomas. Das ist die Situation im Stück Der lange Schlaf des australischen Autors Finnegan Kruckemeier. Kommenden Freitag gelangt es am Hamburger Schauspielhaus zur deutschsprachigen Erstaufführung. Und inszenieren wird diese der Filmemacher, Opern- und Theaterregisseur Philipp Stölzel. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Finnegan Kruckemeier, Herr Stölzel, ein australischer Autor mit zum Teil deutschen Vorfahren, daher auch der Name. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Autor, der mir erstmal gar nichts sagte. Wie ist dieser Text, der lange Schlaf, zu Ihnen gekommen?
1: Der Text wurde ähm, angeboten hier auf dem Markt. Also das Stück hat in Australien mehrere Preise gewonnen, ist dort auch ein Stück des Jahres geworden, hat dort ähm, relativ viel Aufsehen erregt. Der Finnegan ist, die haben tatsächlich deutsche Wurzel. Der Vater ist tatsächlich in Deutschland noch aufgewachsen und die sind so Hippie-Leute, glaube ich, die nach Australien ausgewandert sind. Und das Stück ist eben für den deutschen Markt übersetzt worden. Lustigerweise vom Vater, von Thomas Kruckemeyer. Mhm. Und als wir für die Produktion am Hamburger Schauspielhaus ein Stück gesucht haben, habe ich mich doch eine ganze Reihe von Stücken gelesen. Natürlich auch viel sozusagen ältere Texte oder Klassiker. Und man überlegt so, was, was will man machen, was ist wichtig, was beschäftigt einen und mich beschäftigt, wie so viele hoffentlich, der Klimawandel sehr. Und Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Text, mit dem man so eine ganz unbeduldbare Aktualität erreichen kann. Das sucht man ja immer im Theater, wo du sagst, wo sind die Stücke, die tatsächlich direkt zur Gegenwart sprechen. Und ich hatte das Gefühl, der lange Schlaf, Hibernation, Winterschlaf heißt es auf Englisch, bietet dafür die Chance.
0: Vielleicht, wenn wir uns diesen Autor trotzdem noch mal kurz angucken, der ist knapp über 40, der hat schon über 100 Stücke geschrieben tatsächlich. Und trotzdem ja. ist das jemand, der hierzulande selbst Theaterleuten kaum was sagt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Ja, ich habe überhaupt das Gefühl, dass in der gegenwärtigen Stimmung im deutschsprachigen Theater dieses, ich sag mal, angloamerikanische Drama, Da gibt es immer so dieses Klischee-Ding, well-made play, also diese Tonlage, die so ganz gegenwärtig und filmisch und direkt ist und und so auf ganz klassisches Dialogtheater setzt, das ist im Moment nicht die Art von Theater, die, die, die ganz viel stattfindet. Deswegen wundert mich das
0: eigentlich nicht, das kann sein. Dieses Stück jetzt spielt so sozusagen ein Was-wäre-wenn-Spiel durch. Also was wäre, wenn man die Welt einfach mal für ein Jahr auf Pause schalten und die Natur einfach machen lassen könnte. Das erinnert ja ein bisschen tatsächlich an die Corona-Lockdowns, als man teilweise auch das Gefühl hatte, die Natur erobere sich so nach und nach die Straßen, die leeren Straßen draußen zurück. Tatsächlich verweist der Text ja auch ein, zweimal auf die frühen 20er, also implizit auf die Pandemie. Wie dramatisiert denn der lange Schlaf dieses Gedankenspiel? und welche Fragen wirft er dabei auf?
1: Ich habe das Gefühl, das Stück ist schon inspiriert, sozusagen vom Lockdown 1, wo ja messbar war, dass die CO2-Werte zurückgingen, wo man das Gefühl hat, was passiert eigentlich, wenn du die Welt mal einfach zum Stillstand bringst? Und das Stück verweist in vielfacher Hinsicht auf die Erfahrungen in der Pandemie, auch natürlich in dieser ganzen Uneinigkeit, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Also die die Pandemie ist ja auch eine Zeit von absoluter gesellschaftlicher Spaltung. Die Frage, wer gewinnt durch die Pandemie, wer verliert? Wo greift der Staat sinnvoll ein ins Leben? Wo beginnt eine Diktatur? Haben ja auch viele gefunden. Also die Frage ist eben bei der Pandemie ganz stark gewesen. Du hast eine Herausforderung, die eigentlich alle betrifft. Wie geht man damit um? Wo endet hier die persönliche Freiheit, Oder wo geht der Eingriff des Staates zu weit? Und das sind diese großen Fragen, die die Pandemie aufgeworfen hat. Und die gleichen Fragen können, müssen, sollen wir uns in eigentlich viel drastischerer und essentiellerer Weise in Bezug auf den Klimawandel stellen. Und das ist das, was das Stück auf eine, wenn man so will, metaphorische Weise diskutiert. Dieser Vorgang, dass du sagst, du du setzt die Welt in einen einjährigen Winterschlaf, Erinnert so ein bisschen an Don Röschen so, ja. wo dann alle plötzlich der Küchenjunge noch mit dem Kochlöffel am Ohr noch einschläft. Aber die Frage: Wüssten wir nun, dass dieser einjährige Winterschlaf die Welt sozusagen vor den drei Grad und vor diesem Schlittern in die Katastrophe rettet? Würden wir es tun und würden wir die ganze Menschheit einschläfern, ungewiss, ob wir jeweils wieder aufwachen? Und das ist auch so eine Frage, wie dieses Stück so aufwirft, wir haben eine Lösung gefunden, wir können die Menschheit einschläfern, aber ein Drittel der Menschheit ist dagegen, die will sich gar nicht einschläfern lassen. Haben die anderen zwei Drittel das Recht, die anderen das sozusagen das letzte Drittel zu überstimmen und quasi in einer Art von ähm, Autokratie oder Diktatur oder einer ähm, Überlegenheit der westlichen Staaten einfach zu zwingen, dieses zu tun? Ich sag's mal so ganz drastisch, wie viel Diktatur brauchen wir eigentlich, um als Menschheit zu überleben? Die Wahrheit ist, dass wir uns als Menschen und in unserer ganzen Art zu leben absolut verändern und irrsinnig einschränken müssen, um überhaupt zu überleben. Das ist die Wahrheit und dass das 80 der Menschheit nicht wahrhaben will, mhm. auch irgendwie Teile der Erde, wo das überhaupt gar nicht angekommen ist oder wohl gerade erst das Leben beginnt, ein bisschen besser zu werden. Wir rasen eigentlich auf irrsinnige Konflikte zu, also, die warten auf uns.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt: Das ist auf den ersten Blick ein klassisch dialogisch gebautes Stück. Gleichzeitig hat es ja fast epische Züge. Es treten wahnsinnig viele Figuren auf. Die Erzählebenen springen zwischen vor, während und nach diesem Winterschlaf hin und her. Das ist in vieler Hinsicht eben wirklich, Sie haben es gesagt, ganz anders als das, was die deutschsprachige Gegenwartsdramatik im Moment so auszeichnet. Was reizt Sie als Regisseur an dieser Form von dramatischem Text? Kann der etwas, was der deutschsprachigen Dramatik gerade so ein
1: bisschen fehlt? Das kann ich... so nicht sagen, also ich selber book als Zuschauer total viel verschiedene Art von Theater. Die performativen Tonlagen, die man so sieht auf deutschen Bühnen, finde ich auch oft sehr spannend. Ich selber als Regisseur komme eigentlich immer im Dienste einer Geschichte, die man so erzählen möchte. Und ich habe das Gefühl, diese Geschichte, dieses lange Schlaf, ist eben eine Erzählenswerte. Wie die nun erzählt wird, ist zweitrangig eigentlich. Das Stück jetzt, was wir uns ausgesucht haben, Also ich würde sagen, das das Stück ist ein bisschen TV-esk, also es könnte auch eine Fernsehserie eigentlich sein. Und das ist eine Tonlage, die, finde ich, auf der Bühne auch total legitim ist. Die hat Tücken, sage ich mal so. Man hat das Gefühl, die Dialoge sind eher für eine Kamera geschrieben als für eine große Bühne. Also das ist sicherlich nicht Richard III., ähm, so rein von den Figuren und den Fallhöhen, sondern es ist eben so ganz nah an an Szenen und persönlichen Lebensläufen. Die Geschichte ist absolut episch, aber die Geschichten und die, die Blickwinkel, über die wir diese riesige epische Geschichte wahrnehmen und erzählen, sind eben ganz privat und ganz intim an Leuten in, auf verschiedenen Paaren und Leuten auf der ganzen Welt ähm, angehängt. So. Und da ist das Stück durchaus zwar von der Tonlage well made, aber Die Art, wie diese diese Geschichten erzählt sind, ist durchaus collagig. Also wir bekommen so Ausschnitte von Situationen, Figuren innerhalb von zehn Jahren vor und nach dem Winterschlaf erzählt. Aber die, die riesigen Leerstellen zwischen diesen kleinen ausschnittshaften Momenten, die wir mitbekommen und erzählt bekommen auf der Bühne, die muss man selber füllen als Zuschauer. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Stück erscheine so ein bisschen TV-esk.
0: Das war ja etwas, was man auch über Ihre davor Inszenierung gesagt hat, nämlich das Vermächtnis von Matthew Lopez am Münchner Residenztheater. Ein riesiges Epos über schwules Leben und Sterben in den USA, sieben Stunden lang in ihrer Inszenierung. Wie gesagt, da war viel die Rede davon, das sei jetzt die Netflix-Ästhetik und das Gefühl von Binge-Watching übertrage sich quasi auf den Theatersaal. Sie haben ja nun selber viele Filme gemacht fürs Kino, fürs Fernsehen. Wie spielt denn Ihre Arbeit als Filmemacher in Ihre Theaterarbeiten hinein? Wo ist Theater vielleicht Limitierung und wo ist es dann auch wieder... Befreiung.
1: Ich genieße die Theaterarbeit total. Ich habe ja in den letzten 10, 15 Jahren so mein Leben so geteilt zwischen Kino und Musiktheater. Und das Schauspiel hat sich so langsam dazu geschlichen. Bei mir ist es so, beim Filmemachen, das ist ja eine sehr fragmentierte Arbeit, sehr technisch auch. Ein Großteil meines Lebens als Filmregisseur besteht eigentlich im Entwickeln und Schreiben. Also das vorbereiten und, und drehen von so einem film ist da dann, dann sehr technisch und die arbeit mit den schauspielern hat einfach nur ganz kleine fenster abset da tickt die Uhr und dann hast du diese, diese Viertelstunde, um mit den Schauspielern was zu erarbeiten mhm. und hoffst, dass der Text auch gut funktioniert und dann geht es auch schon in die Winkel. Es führt da so ein bisschen so ein Dasein, die Schauspielarbeit im Filmkontext, die manchmal mich unbefriedigt zurücklässt. Für mich ist es wahnsinnig schön, im Rahmen von der Theaterproduktion wirklich viel Zeit mit den Schauspielern zu verbringen und wirklich mit Ruhe und Intensität und auch viel, ich sag mal, seelischen Einsatz meinerseits und, und von Seiten der Schauspieler da nach Figuren zu graben und nach seelischen Zuständen. Das ist für mich wirklich ein richtiges Lebensglück. So, das macht mir einfach wahnsinnig Spaß und gibt mir total viel. Deswegen freue ich mich, dass das sozusagen in neu jetzt oder immer stärker so in mein Leben so reinkommt. Man irgendwie hat man das Gefühl, man sucht als Regisseur natürlich auch so ein bisschen, was er so treibt, wo man sich emotional dazu verhalten kann und auch ehrlich gesagt, wo man seinen Platz hat. Auch wenn ich selber jetzt diskursives, performatives Theater als Zuschauer genießen kann, heißt ja noch nicht, dass ich da unbedingt auch gut drin bin. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, man versucht halt auch so ein bisschen seinen Platz zu finden, in dem was, wo man denkt, dass man auch vielleicht so ein bisschen eine Lücke füllt. Da fühle ich so selber, dass ich da so ein bisschen mich verorte, dass ich natürlich so als Filmtyp, der ein Stück weit von außen so ins Theater reinkommt, dass ich jetzt überhaupt keinen Druck habe, praktisch jetzt irgendeine Tonlage zu bedienen. Ich freue mich, wenn das irgendwie ankommt beim Publikum und man es irgendwo hinfindet und Leuten was sagt. Aber ich kann mich irgendwie ein Stück weit freimachen davon, dass man sagt, ah, das ist jetzt so ein bisschen zu oldschool. Das ist so ein Kriterium, mit dem ich dann eben auch vielleicht ein bisschen besser leben kann als
0: andere. Dann kann man sich also auch in Zukunft freuen auf mehr von Philipp Stölzel am Theater, seine neueste Inszenierung Der lange Schlaf von Finnigan Kruckemeier, die hat Premiere am 20. Januar am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und das Gespräch mit Philipp Stölzel, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.